0: Como é que está sendo essa campanha da Kátia independente pela primeira vez na disputa ao Senado? Você guarda alguma mágoa política do Vanderlei por não ter dado certo essa aliança? Como é que está a sua relação política com o Irajá? Se ela sabia da candidatura ao governo para o Irajá, ela também foi pega de surpresa. Com quem você comeria ou não chamaria?
1: De frente com o Maju.
0: Davi o vez para o Sindicato Rural de Gurupi, de lá para a Câmara Federal, na chegada ao Senado, o Ministério da Agricultura, CNA, galgando espaços que... É, por muitas vezes ela foi a primeira mulher a conseguir. Quem está de frente comigo hoje... Ela que busca o terceiro mandato no Senado Senadora Cátia Abreu
1: Senadora, tudo bem? Tudo bem, Maju. Obrigada, é um prazer poder estar aqui Você, para mim, é uma moça muito obstinada Determinada Eu gosto da sua força, da sua energia Te desejo tudo de bom sempre Bacana, e, e os espectadores estavam esperando muito esse nosso
0: bate-papo Pessoal sempre perguntando Que dia que vai, senadora Cátia? Eu falei, ah, conseguimos um espaço na agenda Você já começou uma campanha diferente, senadora Independente Como é que está sendo essa campanha da Cátia independente pela primeira vez na disputa do Senado.
1: É, na verdade, ela já começou com uma certa independência, mesmo quando eu ainda estava numa tentativa de harmonia com o governador Vanderlei Barbosa, quando lá, pelas tantas, eu percebi que é, eu precisava de caminhar só. Eu precisava de abrir os meus espaços, mesmo quando ainda estava lá, vendo muita dificuldade do caminho da campanha. E eu sou muito organizada e, às vezes, um pouco apressada em fazer as coisas. Então, ali mesmo, eu já deslanchei já é, despre, descolei e aconteceu tudo que aconteceu, é, não podemos caminhar juntos e aí eu pensei, já que eu estava sozinha até aquele momento, por que não continuar sozinha? Porque até então eu tinha visto que as minhas lideranças, todas as pessoas que me apoiam, estavam divididas. Umas apoiavam Vanderlei, outras apoiavam Dimas, outras apoiavam PT, muita gente, Paulo Mourão, é, o próprio Damaso eu tinha prefeitos que apoiavam o Damaso na época, quando eu tomei a decisão. E hoje, da mesma forma, eu tenho muitos prefeitos que apoiam hoje o senador Irajá. Então, eu decidi fazer a vontade de todos e colocar uma coisa muito importante e clara. Eu sou e quero continuar sendo senadora do Tocantins não quero ser senadora de um governador A ou do governador B eu quero me colocar à disposição do governador que o Tocantins escolher verdadeiramente, eu não quero ter nenhum tipo de atrito com nenhum candidato se eu percebesse que um dos candidatos fosse nocivo ao Tocantins, o meu comportamento poderia ser totalmente diferente, mas eu vejo que os quatro candidatos eles são bastante equilibrados são pessoas boas, não vejo nenhum Nenhuma questão nociva ao Estado e acho que poderemos ter entre os quatro grandes governadores. Então eu prefiro que a população escolha e eu caminharei junto, porque eu quero ser, na verdade, uma, uma trabalhadora do governador. Eu quero que ele me peça para buscar recursos, para construir 40 mil casas populares, que é o déficit habitacional do Estado. Pode deixar comigo que eu encontre o dinheiro. A senadora conhece o caminho das pedras, em Brasília, no Brasil e fora do país. Se o governador quiser me dar a tarefa de buscar recursos para asfaltar dois mil quilômetros de asfalto, pode me dar a tarefa que eu corra atrás e consigo trazer. Para recapiar também consigo fazer. Enfim, vamos fazer mais investimentos na saúde, terminar os hospitais que não conseguimos terminar, como o de Araguaína, como o de Grupi, a maternidade de Palmas que está caindo aos pedaços, é, com os, os, os técnicos, é, o corpo de trabalho lá dentro maravilhoso com um prédio mal equipado, um prédio na, na, nas penúrias. Então, toda e qualquer tarefa e missão que o governador eleito do Tocantins quiser me dar, eu acatarei com muita alegria e pode ter certeza que eu trago resultado. Senadora, então, pelo que a
0: senhora está dizendo, a sua estratégia será permanecer neutra com relação ao apoio ao governo?
1: Independente, eu vou continuar independente eu tenho a minha escolha pessoal para quem vou votar, Você por uma questão óbvia sim, claro, o... eu vou votar no senador Irajá mas não quero fazer nenhum tipo de manifestação pública se eu for num palanque como por exemplo em Araguaína, o Marcos Marcelo me apoia e também ele apoia Ronaldo Dimas eu não tenho nenhum constrangimento em estar do lado do Dimas num palanque em Araguaína, eu não tenho do que me envergonhar ele é um homem íntegro, foi um grande prefeito de Araguaína, com Paulo Mourão se eu chegar numa cidade e o Paulo Morão for convidado para o Palanque, eu não vou descer. O Paulo Morão foi um grande prefeito de Porto Nacional, é um dos mais preparados do Tocantins, tem projeto para o estado. A mesma coisa com o meu filho Irajá, o senador. Ele é meu filho, mas é um senador da República que mostrou o trabalho dele constrangimento óbvio, zero. E com Vanderlei Barbosa igual. Eu, apesar de tudo que aconteceu, as animosidades, o distanciamento, mas nós não tivemos nenhum atrito pessoal. Então eu torço por ele que está no governo hoje, para que ele desempenhe bem até as eleições, até o final do ano, onde termina o mandato dele, ele pode ganhar e continuar. E se não continuar, se o povo escolher diferente, eu quero estar tá do lado dele como governador até o último dia de mandato. O que ele precisar de mim, eu estarei à disposição. É isso que a população a população espera de uma senadora da República. Falando em governador,
0: senadora, vocês chegaram a ensaiar aí uma aliança, acabou que não deu certo, depois da ida do Irajá para o Damaso, aí foi que desandou mesmo, você guarda alguma mágoa política do Vanderlei
1: por não ter dado certo essa aliança? Não, absolutamente. Eu, às vezes, eu acho que eu tenho um defeito grave, a transparência, as pessoas dizem que isso é um defeito para político, que a gente tem que um pouco esconder as coisas que pensam. Eu sou bastante transparente. Se eu tivesse algum tipo de mágoa, eu todo mundo veria em mim. Não tenho, não tenho mágoa, é, não tenho nenhum rancor, nenhuma raiva. Apenas sinto muito que ele tenha feito, é, é, tenha tomado decisões equivocadas, eu acho, no processo político. Eu acho que foi um tanto precipitado, mas é, lá na frente nós veremos se eu estou errada ou se eu estou certa. Então, às vezes, é, é, a ousadia em excesso, ela pode trazer prejuízos para a própria pessoa. Então, eu analiso que no quadro geral do Estado, eu dese... apesar de não desejar nenhum mal a ele, absolutamente, eu acho que foram tomadas posições equivocadas. Senadora, uma pergunta
0: que eu tenho certeza que muitos tocantineses querem saber, como é que está a sua relação política com o Irajá? Muita gente me pergunta, será que eles estão rompidos ou eles fazem tudo combinado? Qual é a sua relação
1: com seu filho Irajá no campo político? olha, com a maior sinceridade e transparência também é, mães e filhos, claro que tem atritos durante a vida, durante toda a existência mãe é sempre uma perdoadora nata né? nunca fica com raiva de filho é, os filhos às vezes dão trabalho, mas Maju eu criei os meus filhos com franqueza eu criei meus filhos para o mundo eu criei os meus filhos para que eles tomassem decisões próprias, eles ouvem os meus conselhos, mas não precisam atender, arrisca os meus conselhos e é isso que eu admiro nos meus filhos Eles têm a sua vida própria, o seu caminho próprio E as suas escolhas E eu sinceramente tenho que aplaudir As decisões de todos os meus filhos é aquilo que eles fizeram como escolha, como alternativa Sim. pode até ser que eu não concorde que eu fique aborrecida, que eu fique contrariada mas os meus filhos não pecam pela apatia, meus filhos podem pecar por excesso de atitude né? eu prefiro uma atitude mal oposta do que uma apatia e falta de decisão, então também lá na frente nós vamos ver se o já tomou atitude correta ou não mas nenhum rompimento, isso não existe entre mãe e filho é claro que não há concordância de 100% em todas as atitudes isso é claro, porque eu não escondo isso de ninguém no estado, nós não tivemos uma concordância de 100% é, é, nas escolhas, mas eu também compreendo que filho ele se dói pela mãe, assim como a mãe se dói pelo filho, e naquela, naquele momento lá atrás quando o governador Vanderlei se estabilizou na cadeira, houve uma mudança de tratamento com relação a nós. Antes nós éramos muito paparicados, muito elogiados, muito homenageados e depois disso as coisas mudaram muito. É, não estou dizendo que isso foi da parte diretamente do governador, mas principalmente do seu grupo político. Houve uma mudança de atitude radical E eu como mais velha, os cabelos brancos aqui pintados é, Você aguenta mais firme essas, essa, esses confrontos e esse tratamento Com um pouco mais de paciência Virar, Já mais jovem, menos de 40 anos Se doeu pela mãe por ver o tratamento que estava recebendo Por parte de alguns deputados é, estaduais E por membros do governo, do próprio Vanderlei Não são todos, mas que apostavam e queriam esse afastamento Agora o porquê nós vamos um dia saber lá na frente Entendi. A senhora, a senhora sabia da candidatura ao governo por Irajal ou também foi pega de surpresa? Foi, de surpresa. Ele me contou um dia antes é, de anunciar, ele esteve em casa. E disse que se ele não ia continuar deixando as coisas acontecerem, ele não concordava com o modus operandi do governo, não concorda com a forma de administrar que o governo está se encaminhando, isso foi a opinião dele, e achava que ele não podia cruzar os braços como senador da República, ele queria e sentia a necessidade de agir e de tomar uma posição. Então, embora eu naquele momento não concordasse com a atitude dele, mas respeitei a decisão porque estava tomada. Nada que eu dissesse pudesse, podia reverter. Senadora, na sua opinião,
0: a população e o meio político entendem esses movimentos seus e do Irajá no meio, no campo
1: político? No campo político, Maju, eu sinceramente não estou preocupada. Porque o campo político, ele é dividido é, entre dois lados. Os que acreditam e gostam de você, e os que são adversários, e até mesmo alguns adversários que são inimigos, que se colocam como inimigos. Sim. Mas, na verdade, esses dois grupos políticos, eles vivem dentro de. De uma bolha. Né? Isso no país inteiro é assim. É, os políticos têm mania de se fecharem numa bolha e achar que o que a população pensa é o que nós pensamos dentro dessa bolha. Então, eu vivo com um furando essa bolha e tentando ficar de fora dela. Então, essa bolha não me captura fácil. Essa bolha não me consome e não me mobiliza. Ela não direciona a minha vida. A minha vida é direcionada pelos meus princípios, pelos meus valores. Essa bolha, às vezes, quer impõe você determinados comportamentos, essa classe política, então você tem que fazer um esforço enorme para que ela não te leve para o centro da bolha, eu prefiro ficar de fora dela e entender o que, que as pessoas pensam e o que, que as pessoas querem de uma senadora da república uma cidadã correta, uma mãe uma avó que nunca decepcionou sua família, não sou perfeita, longe disso, mas que procuro agir corretamente, eu tenho quase 30 anos de vida pública e ninguém no Tocantins conhece um processo meu de corrupção, por exemplo. Esse exemplo do Tocantins eu jamais darei.
0: Noto muita maturidade nas suas palavras, senadora, não só pela sua experiência política, mas uma coisa que muitos, muitos políticos têm dito também é que estão notando uma nova Kátia nessa campanha. Por muitas vezes, em polêmicas nacionais ou até aqui, é, muitas vezes é, você ficou com essa imagem de a durona, a brava, a Cátia Abreu, aquela que vai... É? Essa campanha, vocês estão
1: querendo dar uma suavizada nessa né? Cátia durona, digamos assim? Olha, Maju, eu acho que comportamentos precisam ser mudados no país inteiro. É, na eleição passada por exemplo de Bolsonaro e Lula e Ciro Gomes e todos os demais candidatos nós vimos quase que um ringue de lutas e de agressões e aquilo me chocou profundamente, chegou no fim eu nem assistia mais porque não tinha debate é, construtivo, o que, que você pretende fazer? Bom, nós temos um déficit popular de tantos milhões de casas como eu vou resolver isso? Nada eu vi o Jornal Nacional ontem a entrevista do Bolsonaro, eu não vi uma proposta porque também não foi perguntado para ele, né? como resolver o déficit habitacional como resolver o desemprego de que forma, através disso, daquilo da construção civil, da construção de estradas o que, que você pretende fazer então eu acho um desrespeito à população nós não temos perguntas objetivas para aquilo que querem fazer eu por exemplo, tenho milhares de projetos de sonhos que eu ainda quero realizar então eu quero que me pergunte sobre isso falar sobre política é necessário ótimo falar sobre política eu acho que faz parte da nossa vida mas eu fico maluca para falar sobre o que eu quero fazer Fazer, o que eu pretendo fazer? O que eu fiz de bom pelo meu Estado? Então, não contem comigo em nenhum debate. Já na suplementar eu já agi dessa forma, baseado no que eu tinha visto na eleição nacional. Não contem comigo para uma briga de, de, como chama aquelas lutas agora? MMA, é. É, é, não contem comigo, não terão um adversário nesse, nessa condição. É, agora, se quiser discutir sobre tributação, sobre como incentivar os empresários a vir industrializar o Tocantins, como gerar empregos, como resolver o problema de 40, milhões, 40 mil casas no Tocantins, conversa comigo sobre isso, como administrar melhor os hospitais, como melhorar a educação do Estado, principalmente através da escolha profissional das diretoras das escolas converse comigo sobre isso porque eu acho que é isso que a população merece ouvir a população fica lá do outro lado senta na televisão quando tem paciência porque não tem mais é, o que que essa cidadã tem para mim? Deixa eu sentar aqui e escutar. Aí, de repente, começa. Eu e a Maju, que é candidata, a falar os podres uma da outra, né? Uhum. E, a popula... e a cidadã tá lá sentada. E eu, minha filha? E eu, vocês duas? Pensem em mim aqui. Vocês têm o que pra mim? Então, a Kátia, valente, corajosa, trabalhadora, lutadora, essa aqui não vai morrer nunca. Eu sou uma lioa para defender o meu estado. Tocantins, para defender os meus amigos, para defender as pessoas pessoas que eu acredito, que são pessoas honradas, pessoas de fibra. Essa Kátia vem todas as vezes que precisar. Entendi. É, falando em pautas <risos> propositivas, senadora,
0: você tem falado muito em combate à fome e à miséria no Tocantins. Inclusive, no discurso seu semana passada, você disse que quer dedicar os próximos oito anos a combater e a é essa
1: pauta. Como combater a fome e a miséria no Tocantins? É, eu gosto de incluir, inclusive, a desigualdade, que eu, é, teoricamente, eu gosto de colocar uma diferença, né? É, a pobreza, ela implica muito a falta de alimento. É você não ter três vezes no dia, é você só ter uma, ou ter duas, ou mal alimentação, então acho que se é a fotografia da pobreza e da miséria é você o mínimo no poder comer as refeições diárias, é, a desigualdade ela está muito ligada também à condição de renda. Mas a desigualdade é você poder fazer uma cirurgia de cataratas e eu não. Isso é desigualdade profunda. Eu não sou tão pobre, talvez eu consiga até comer, eu consiga ter uma casa de 50 metros quadrados razoável, mas não consigo pagar 10 mil reais para fazer uma cirurgia de catarata. Então isso é desigualdade pura. Né? Então por que que eu consigo é, operar meu joelho que eu caí da motocicleta e eu, você no HGP fica lá seis meses esperando a sua cirurgia? porque não tem uma placa de 5 centímetros para colocar no seu joelho. Isso é desigualdade. Então, nós precisamos é, é, um tratamento mais próximo do ser humano, do direito que ele tem, não é nenhum favor. Né? E as injustiças, as injustiças são graves no Estado. Nós temos é, é, a condição de pessoas que não tem direito nenhuma oportunidade. Isso é uma injustiça eu poder, por exemplo, querer ser diretora de uma escola e precisar da indicação política de alguém, sendo que eu sou muito melhor, talvez, do que você, como diretora da escola. Você pode ser ótima jornalista, mas às vezes não vai ser boa diretora. Eu posso ser uma boa psicóloga, mas posso ser uma péssima diretora. Então essa questão de 100% das escolhas das diretoras do Estado serem políticas, eu até não tenho nada contra. Eu só sou contra e acho uma injustiça com os alunos do Tocantins, esse critério ser meramente político e não ter um critério técnico. Eu posso ser uma indicação política, mas eu cumpri o critério técnico. Eu tenho gestão na escola? Eu tenho curso de gestão? Qual é a minha habilidade para administrar uma escola? Uma escola é uma micro pequena empresa. Se o dono dessa micro pequena empresa, que seja uma barbearia, que seja uma pequena perfumaria, uma lojinha de sapatos ou de roupa, se a dona não tiver o mínimo de qualificação em gestão, provavelmente ela deverá fechar essa loja. Então, a diretora da escola, ela precisa ser mais do que uma dona de micro e pequena empresa. Ela tem que ser um pouco política, ela tem que ser uma super gestora para administrar aquele mundo maravilhoso que é a escola, composta por professores, por coordenadores, por serviços gerais, sobre as merendeiras, sobre o policiamento na porta da escola. Então, tem que ser uma grande gestora. E eu não vejo esse critério estar, ser colocado nos últimos 10 ou 15 anos do Tocantins. Muito
0: bem, senadora ótimo. Senadora agora nós estamos numa parte boa
1: aqui, um do nosso
0: quadro. Eu, eu gosto, eu há 17 anos cobrindo política no Tocantins e sempre vejo... Toda campanha, seja de prefeito ou campanha, ou campanha estadual, o é, pessoal comenta é de xambari. Foto, vídeo, em campanha, né, João? Todo mundo tá ali no xambari e tal. E eu criei esse quadro, que é: Com quem você comeria ou não xambari? Olha que todo mundo que passa por aqui sempre comenta também. E agora é a,
1: vez, a sua vez. Vamos lá para quebrar. Aliás, lá um... em casa, o almoço hoje, coincidentemente, foi xambari. Olha. E acharam um xambari enorme. Ele tava cheio de tutano dentro. Aquela Nossa, coisa bem diet, sabe? Bem muita light. gente
0: aqui diz que já comeu xambari na sua casa. Primeira, sua concorrência corrente aí.
1: Professora Dorinha, vai um xambari? Se eu comeria um xambari com Sim. ela, perfeitamente. Ela é uma deputada federal do meu estado, é, muito ligada e conceituada na educação. É, Comari, comeria um xambari com ela tranquilamente eu sinto que, politicamente, as pessoas colocam
0: muito uma polarização entre vocês, Cátia, Dorinha, como é que... Duas, grandes, duas mu mulheres com biografias admiráveis disputando a, a vaga, como é que você tem visto isso? Tá nessa Olha, disputa Eu ela? fico
1: feliz, quanto mais qualificação tiver os candidatos do meu Estado, de um modo geral, deputados, é, senadores, é, governadores, eu fico feliz, eu acabei de dizer agora há pouco, uhum. que os quatro candidatos a governadores, na minha avaliação, são muito bons, não tem nada que nos preocupa. Então, Quanto mais qualificado for o quadro, significa o um melhor amadurecimento da classe política e também da escolha do eleitor. Muito bem, vamos ver, Silvio. Também agora o concorrente Carlos Amasta. Vai o um Xambari, senadora, com a Amasta? Eu, eu não tenho assim, nenhuma mágoa ou alguma restrição com o Amasta. Eu tenho dificuldades de comer um Xambari com quem muda de opinião e não cumpre compromisso é, com retidão e com, é, é, e com constância. Então, comer Xambari com quem não cumpre palavra, eu tenho dificuldade. Aí, vamos lá. Com seu filho, senador Irajá, o chambari. Major, eu já amamentei esse menino no peito e na mamadeira. Como é que eu não vou comer o um chambari com ele? Tá certo.
0: Muitas vezes o meio político fica tentando né, criar isso, mas o senhor deixou claro, já falou, já deixou muito claro sobre
1: isso. Vamos lá, Silvio, o que mais? Candidato ao governo, Ronaldo Dimas. Vem, chambari? Ah, comeria tranquilamente. Ele é uma boa pessoa, foi um grande gestor, é um engenheiro e administrou maravilhosamente bem uma grande cidade do meu estado, transformou aquela cidade, comeria com tranquilidade. Vocês ensaiaram muito uma composição? Senador. Conversamos muito, assim como conversei com o Paulo Mourão, com o Damaso, com todos, eu acho que nessa hora, cada encontro é um ganho, que a gente discute, conversa, acrescenta e acaba criando um vínculo sem agressão, né? As, todas as vezes que eu conversei com o Dimas, com o Paulo, com o Vanderlei, é, com, com o Damaso, foram conversas respeitosas e sempre de projetos para o Estado, discutindo sobre o Tocantins, então eu sempre saí dessas conversas maior do que entrei, porque aprendi com ele. Que bacana. Mais um, Silvão vamos ver. Atual governador Vanderlei Barbosa. Vai um Xambari? o Sul, de preferência. Comeria tranquilamente. Comeria com como é que é o meu apelido dele, Lelei. É. <risos> comeria um Xambari com Lelei, tranquila.
0: Então, bacana. Vamos ver quem mais? Vamos
1: lá. Paulo Mourão, candidato ao PT. Total. Vai o um Xambari, senador? Total. Ia demais. Ele fez bem a cidade de Porto Nacional. Assim como o Dimas fez a Araguaína. Assim como o Damaso fez em Paraíso, em todo o estado. O Vanderlei lutando para fazer bem ao Tocantins. O Irajá, que faz bem aos municípios municípios, levando tantas emendas, e o Paulo não é diferente, comeria Xambari numa boa.
0: É bacana, quem mais? E aí, presidenciável Lula, que eu sei que é seu amigo pessoal, né, Xambari? Ia, yeah.
1: será que ele vai gostar, será que ele conhece Xambari? Mas eu comeria com ele, eu ensino ensinar ele a comer chambari.
0: <risos> para presidente, para presidente agora, quem que a senhora apoia,
1: senadora? Eu vou fazer da mesma forma que fiz e que estou fazendo com relação ao governo do Estado. Eu vou me manter neutra, eu tenho a minha preferência, eu tenho o meu voto escolhido, vou votar, é, não vou me abster, muito ao contrário, eu tenho a minha preferência, mas não quero influenciar, porque da mesma forma eu quero ser uma senadora do Brasil e qualquer presidente que foi eleito, Lula ou Bolsonaro, eu quero estar lá no Senado Federal ajudando o meu país. E Torço para que seja eleito um presidente que se preocupe verdadeiramente com as pessoas mais humildes, com as pessoas mais simples, com as dificuldades do ser humano, com a dificuldade do desemprego, da pobreza, da, da, da falta de oportunidade. Então, lá na frente, com certeza, nós vamos colocar a nossa posição aberta. Muito bem, mais um aí. Presidente Jair Bolsonaro, vai me chamar eu já, eu, Esse eu já sei que já comer, parece que gostou. Ele já comeu o Ah, não eu, não, eu não recusaria de jeito nenhum, vou explicar por quê. Ele é presidente do Brasil pelo menos até o dia 31 de dezembro. E uma senadora da República não pode se recusar a comer um chambari ou qualquer outra comida com o presidente da República. Na sua opinião, ele merece ser reconduzido na presidência do Brasil, senadora? Eu acho que essa avaliação ela é muito profunda. Todos tiveram benefícios e tiveram os seus ônus e bônus. Eu não acredito que ninguém se elege ou se candidata para começar em qualquer posto para ser ruim. Não, eu vou me candidatar porque eu quero ser ruim Não, não acredito nisso, eu acho que todo mundo que se candidata Candidata pensando em acertar Bolsonaro teve é, erros, teve erros Teve alguns acertos, teve acertos também Agora, isso tudo tem que ser pesado na balança De acordo com os interesses da população Às vezes, na parte que ele foi bom Não satisfaz a uma a, uma, a um grupo de pessoas que esperavam uma outra coisa E por outro lado, nós também enxergamos uma boa parte da população Que gosta do que ele fez e apoia ele Então a eleição está bastante acirrada, bastante dividida é, Lula com a, uma certa vantagem em nível nacional Mas já um pouco mais diminuída Então eu acho que vai ser uma eleição bastante disputada É verdade Senadora, por que os
0: tocantinenses que estão nos assistindo Devem dar uma oportunidade de um terceiro mandato para você?
1: Obrigada pela pergunta Eu quero dizer a todo esse espor maravilhoso do Tocantins Que me abraçou na hora mais difícil da minha vida Eu já sou grata, eternamente grata Porque cheguei aqui, na verdade Uma pessoa que estava pela metade de tanto sofrimento é, Com tremendas dificuldades, com três filhos pequenos Dois pequenos, um na barriga Viúva, sem ver um futuro na minha frente E esse Tocantins me abraçou Me deu oportunidades que jamais eu imaginaria na vida e hoje eu digo com muita franqueza, do fundo do meu coração, eu não quero dizer que sou melhor do que ninguém nessa vida. Eu só digo uma coisa: eu sou mais experiente do que todos os meus. Adversários, os, meus, os meus concorrentes, vamos assim dizer. Eu tenho mais experiência do que eles para enfrentar esses próximos quatro anos com um próximo governador que, pelo amor de Deus, fique quatro anos na cadeira, porque é isso que eu preciso. Eu trabalhei duro diretamente com os municípios, trazendo milhões e milhões de recursos para a saúde, para asfalto, máquinas, equipamentos, postos de saúde, construções, mas eu queria muito poder ter um governador que eu confiasse, que eu tivesse confiança para investir, trazer os recursos e ir trabalhar. Eu quero ser uma trabalhadora do governador eleito. Então, eu julgo que nesse momento, onde o Tocantins precisa ter uma retomada de crescimento, são 12 anos que nós estamos trocando de governador a cada dois anos. E eu criei muita experiência. Repito que conheço o caminho das pedras em Brasília, no Brasil e fora do Brasil. Não é contar vantagem nenhuma. Ao contrário, eu sou obrigada a ser assim. Eu me esmero para ser assim. Eu faço força para ser importante. Eu faço força para ser competente. Eu faço tudo para ser honesta, justamente para fazer jus a escolha que o povo fez de mim e o salário que eu ganho, que não é pequeno. É um bom salário para eu ser nota 10. Então, eu não. Não posso ser nota 9, eu tenho que ser nota 10 para fazer jus ao meu mandato. Nós temos, Maju, 81 senadores, são 12 mulheres e eu sou uma delas. Agora, o número pior não é esse. 133 anos de Senado, 145 senadores conseguiram mais de um mandato e as mulheres, só quatro, e eu sou uma delas. Só quatro mulheres em 133 anos conseguiram dois mandatos. Dessas quatro, duas tiveram dois mandatos três tiveram três mandatos dois, desculpa, três dessas mulheres tiveram dois mandatos e só uma teve três mandatos eu serei a segunda a ter três mandatos, com a ajuda de Deus e do povo do Tocantins. Então, eu coloco a minha experiência à disposição de vocês e todo o amor profundo que eu sinto pelo Tocantins.
0: Uma última pergunta, é, senadora, você está com, com a candidatura independente, porém, tem um ingrediente importante que é... Um, um apoio de vários prefeitos, Na né? Sua convenção, inclusive, até um dos pontos, um dos pontos altos, que muitos prefeitos fizeram questão de falar e declararam lá, né? São quantos prefeitos hoje apoiando o seu, seu projeto de mais um mandato? Né?
1: É, eu gosto de falar de um modo geral. É, não só prefeito que são importantíssimos, mas eu tenho ex-prefeitos valorosos hoje eu tenho declarado na minha, na, minha, na, minha, na minha convivência e na luta junto comigo, eu tenho 77 prefeitos confirmados e ainda tenho 10 que eu vejo uma certa dúvida e eu respeito o momento deles, para a hora certa eles virem mas com esses 76 guerreiros eu conto dia e noite eu devo ter ex-prefeito do mandato anterior eu tenho em torno de 63 ex-prefeitos do mandato anterior, tem cidade que coincide o prefeito e o ex-me apoiando, prefeitos que são ex-ex-ex, de todos os tempos eu tenho quase 300 prefe... ex-prefeitos, então é, muitos vereadores, muitos líderes importantes, pessoas que já se doaram para o Tocantins e que acreditam na senadora, que acham que eu posso contribuir mais é, nesses próximos anos, os próximos quatro anos de um governador, mais quatro porque são oito anos é, de mandato e ao fim e ao cabo, Maju eu resumiria o meu próximo mandato, como você disse, que eu tenho falado muito de combate à pobreza, desigualdade e, e as injustiças, é, na verdade eu resumo tudo isso com uma frase, Maju, eu quero cuidar de gente, eu quero é falar de gente, eu quero falar de gente pra gente, eu construí coisa demais, tijolo, cimento, piso, eu não quero fazer isso. Eu vou dedicar todo o meu mandato, os oito anos, todo centavo, que eu trouxer de Brasília vai ser para investir nas pessoas eu quero gente feliz Maju, eu não quero mais gente infeliz dentro de prédio então eu vou investir nisso Quando eu falo nisso eu estou falando da saúde Eu estou falando de oportunidade, de trabalho, de bolsa Estou falando de juventude Estou falando do esporte Estou falando de é, centenas, dezenas de meninas Que engravidam na adolescência E abortam por falta de oportunidade Correndo risco de vida é Estender a mão para essas meninas As mulheres que sofrem de violência doméstica Poder ter um acolhimento melhor É poder você investir na boca das pessoas Nos dentes do povo do Tocantins, vai ser o meu grande programa que vai chamar Tocantins Sorridente. Eu quero fazer com a parceria de todos os odontólogos do Estado, não quero fazer governamental, quero fazer PPP, parceria público-privada, o dinheiro vem de Brasília, eu entrego para o prefeito, ele contrata os odontólogos e vamos fazer um grande mutirão. Quero fazer um serviço dentário de primeira linha como fiz com a catarata. Quem conseguiu operar quase 11 mil pessoas, no final do ano eu vou chegar com 16 mil, mil cirurgias, uhum. vai conseguir fazer também com... A questão dentária é, do Tocantins. Não quero fazer carizinha e nem dentadura, não. Eu quero fazer care, eu quero fazer canal, eu quero fazer implante, eu quero colocar aparelho. No que eu conseguir fazer, eu quero fazer um serviço bem feito. Não garanto que vou fazer para o Tocantins inteiro? Vou lutar para fazer para o Tocantins inteiro com todo o recurso que eu tiver. Se eu investir 16 milhões em catarata, eu vou investir é 30, 40, 50, o que for necessário para cuidar dos dentes das pessoas, para elevar o autoestima. Para mudar essa cultura da arrancação de dente. Eu acho que isso é um retrato das, de um país e de um Estado desenvolvido. Então esses são pequenos exemplos, importantes, mas simples exemplo, exemplos que eu quero é, trazer aqui para a população. Vamos falar de gente, vamos cuidar de gente, vamos lutar para fazer gente feliz. Muito bem, senadora. Parabéns aí, pelo, pelo programa,
0: pelo projeto. É, é, é. Obrigada pela sua presença, obrigada pela disponibilidade. Sei que você, mesmo com o pé quebrado, já estava subindo o cavalo, na cavalgada em Muricilândia e já andando pelo Tocantins aí. Que Deus abençoe a sua caminhada, de é, todos bem, os candidatos. Bem, é, é. Obrigada. E você que está nos acompanhando, continue acompanhando aqui o de frente é, com o Maju, com entrevistas diretas, com papo direto e reto, falando um pouco de política, mas também das propostas aí dos candidatos a governo e a Senado. Hoje foi aqui a candidata Cátia Abreu, Vamos trazer mais candidatos e você continue acompanhando o nosso trabalho de jornalismo político profissional do Tocantins. Porque você já sabe, aqui na Gazeta, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Um abraço e até a próxima.